0: Ja, bevor es losgeht, ich möchte ich noch beten. Vater, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, dass wir glauben dürfen. Ich danke dir, dass du uns dein Wort schenkst. Ich danke dir, dass du uns versammelst zu dir, dass wir auf, auf dem Leben und auf dem Sterben und auf dem Auferstehen deines Sohnes dieses Leben haben dürfen, dass, uns, dass niemand nehmen kann, dass du alles in deiner Hand hältst und dass du es bis zum Ende bewahren wirst. Amen. Ja, ich sage schon mal vorweg, heute werden es einige Bibelstellen. Das heißt, jeder, der mitlesen möchte, äh, seid bereit, aufzuschlagen. <lacht> Und zwar wird es heute ganz besonders spannend. Je nachdem, wie man den Predigtext liest, könnte man vieles von dem, was ich bisher in der Predigtreihe zum Markus-Evangelium gesagt habe, als falsch bewerten. Und was genau meine ich damit? Ich habe bisher gesagt, dass Markus uns gezeigt hat, dass Christus als gehorsamer Knecht kam, der vollkommen Mensch und gleichzeitig vollkommen Gott ist. Er ist der Sohn Gottes, des Vaters, und die beiden sind eins. Wir haben gesehen, dass Christus alle Macht über alles Sichtbare und alles Unsichtbare hat. Und dass er genau das ausführt und die Situation genau so führt, wie er es will. Ja, wir sehen die Souveränität des Willens und des Handelns Gottes in Jesu Leben. Und heute geht es also um einen eher, in Anführungsstrichen, gefährlichen Bibeltext oder Abschnitt im Markus' Evangelium. Aber der Text ist nicht von sich aus gefährlich, sondern er ist gefährlich, wenn man ihn aus dem Kontext reißt und wenn man ihn nicht so auslegt oder so versteht, wie Markus es gemeint hat. Wenn man ihn mit einer vorgefassten Meinung liest, wenn man seine eigenen Gedanken in den Text interpretiert. Und deswegen müssen wir, und deswegen musste ich auch bei der Vorbereitung ganz besonders aufpassen, dass wir auf das hören, was der Text uns zu sagen hat und sehen, was er uns zeigt. Wir dürfen nicht den Kontext außer Acht lassen und nicht das Gesamtzeugnis der Bibel außer Acht lassen. Und das ist natürlich für jeden Leser und bei jedem Abschnitt eine Herausforderung. Aber deswegen will ich es auch heute nochmal ganz besonders betonen. Aber ich will den Text einfach durchgehen und einige Aussagen dann im Licht des, ja, des, 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 des Gesamtzeugnisses der Bibel beleuchten. Und zuerst lesen wir den Text aus Markus 6, die Verse 1 bis 6. Dort steht, und er ging von dort weg und kommt in seine Vaterstadt, und seine Jünger folgten ihm nach. Und als es Sabbat geworden war, fing er an in der Synagoge zu lehren und viele, die zuhörten, erstaunten und sagten, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die dem gegeben ist und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände? Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein Bruder des Jakobs und des Joses und des Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Und Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. Ihr werdet euch denken können, dass gerade die Verse 5 und 6 viel Potenzial bieten, den Text an sich ja, verschieden zu interpretieren. Aber die Auslesung des Textes betrifft auch die Person Jesus und das Evangelium. Und deswegen ist es umso wichtiger, hier genau hinzuschauen. Bevor wir aber diese scheinbar schwierigen Stellen besprechen, betrachten wir uns erst einmal die Situation und gehen der Reihe nach. Wir wissen, dass Jesus 30 Jahre lang mit seiner Familie gelebt hat. Er hat den Beruf des Zimmermanns erlernt und daran gearbeitet, bevor sein öffentliches Wirken begann. Und er lebte unter den Menschen in Nazareth, unscheinbar, gewöhnlich, unbedeutend. Und er ist nicht auf diese Welt gekommen mit göttlicher Herrlichkeit in der Gestalt eines Königs, um die Menschen schon durch seine äußere Erscheinung seines Wesens und seines Lebens zu beeindrucken. Und genauso war es gewollt. Es war kein Versehen, dass er von Maria in einem Stall geboren wurde, in einer kleinen Stadt wie Bethlehem, und dass er aufgewachsen ist in einer für die Israeliten so unbedeutenden Stadt, wie Nazareth, aus der laut Nathanael in Johannes 1, Vers 46 nichts Gutes kommen kann. Nein, es war kein Versehen, sondern es war so gewollt. Und es war so geplant. Wir lesen schon im Alten Testament, dass es so prophezeit war. Und für die Menschen, die ihre eigenen Vorstellungen vom verheißenen Retter hatten, war das natürlich nicht leicht zu verstehen. Wie konnte eine so unscheinbare Person mit einem so unscheinbaren Hintergrund Dinge lernen und mit so einer Weisheit erfüllt sein, die, die einfach ganz anders war als ihre eigenen geistlichen Leiter. Und dann vollbrachte er auch noch Wunder. Also für die Menschen in Nazareth passte das nicht zusammen. Die Israeliten erwarteten zwar einen Messias, aber sie hofften auf jemanden, der sie in Herrlichkeit aus der Unterdrückung durch ihre Besatzer befreien will. Ja, sie, waren, sie waren schon seit langem unter die Weltmächte oder unter dem, oder von den Weltmächten besetzt und sie hofften, dass, dass auf diese Weise Gottes Reich wieder unter ihnen aufgebaut und aufblühen würde. Sie hofften nicht auf diesen Jesus, der sie selbst zur Umkehr rufen würde ja, von ihren gottlosen Wegen. Und vor allem erwarteten sie nicht, dass der Retter auf diese Weise zu ihnen kommen würde. Und es gab ja verschiedene Vorstellungen, wie Christus kommen würde und wie er sein würde. Die Pharisäer glaubten, die Pharisäer glaubten dass, äh, dass sie nur alle Gebote halten müssten. Und dass wenn sie dann, ein, ihrer Meinung nach, gottgefälliges Leben leben würden, dass dann Gottes Reich wiederkommen würde. Die Zeloten glaubten, dass der Messias kommen würde, wenn, wenn die Menschen selbst aktiv werden und gegen die Besatzer rebellieren würden. Ja? Sie müssten das Reich Gottes vorbereiten und schon mal den Platz schaffen und alles in Ordnung bringen, damit Gott sein Reich wieder aufbauen würde unter ihnen. Und diese Vorstellungen sind gar nicht so weit entfernt von dem, was heute auch noch viele Menschen glauben. Es gibt Menschen, die behaupten, dass sie an Gott glauben und mit ihm leben, aber eigentlich leben sie nach ihren eigenen Regeln, nach ihren eigenen Vorstellungen, nach ihrem eigenen Gottesbild, ohne Gott. Andere Menschen behaupten, dass es an ihnen liegt, das, Gott, äh, das Reich Gottes hier auf der Erde zu bauen. Sie müssten gegen alles Übel und alles Leid in dieser Welt vorgehen, um dafür zu sorgen, dass alle Menschen in Frieden und Wohlstand leben könnten. Und dann erst würde Gott sein Reich hier auf der Welt bauen. Dann wäre die Welt sozusagen bereit für das Reich Gottes. Aber eigentlich ist es ein menschliches Reich, nach menschlichen Bedürfnissen gebaut. <lacht> Beide Gruppen von Menschen, damals unter den Israeliten, sowie auch heute, haben dabei mehrere Denkfehler. Der erste Denkfehler ist, dass sie Gottes Handeln davon abhängig machen, was, die, was sie tun, was sie entscheiden was sie denken. Die Bibel lehrt uns aber ganz klar, dass das nicht so ist. Ja, Gott sagt uns an verschiedenen Stellen, dass er alles in seiner Hand hält und dass alles von ihm kommt, auch wenn wir es nicht verstehen oder auch wenn wir es nicht mit unserem Gottesbild vereinbaren können. Dabei kritisieren auch wir heute häufig äh, Gottes Handeln, weil wir es nicht verstehen oder weil wir einfach ein falsches Gottesbild haben, aber wir hinterfragen nie unser Gottesbild. Und dazu lesen wir etwas in Jesaja 45, die Verse 5 bis 7. Da steht, Ich bin der Herr, und sonst ist keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dich gegürtet, ohne dass du mich kanntest, damit vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang erkannt werde, dass gar keiner ist außer mir. Ich bin der Herr, und sonst ist keiner, der das Licht mache, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe, und Unheil schaffe. Ich, der Herr, vollbringe das alles. Ein Kapitel später sehen wir aber, dass alles Gute, was Gott gibt, und alles Schlechte, dass es keine spontane Reaktion von ihm ist, dass er nicht darauf reagieren muss, wie die Menschen sich verhalten, um darauf einzugehen, um seinen Willen durchzusetzen. Das sagt die Bibel ganz so gar nicht. Er vollbringt das, was seinem Willen entspricht und was er zuvor beschlossen hat. Ein Kapitel weiter, in Jesaja 46, Vers 9 und 10, lesen wir dann folgendes. Gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst. Ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Auch wir Menschen müssen das erkennen. Selbst wenn viele Menschen das erst erkennen können, werden sie vor Gott im Gericht stehen. Aber spätestens dann werden sie sehen, was der König von Babylon, Nebukadnezar, in Daniel 4 gesagt hat. Daniel Kapitel 4, die Verse 31 und 32. Da steht, und am Ende der Tage erhob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Generation zu Generation wert. Und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet. Und nach seinem Willen verfährt er mit dem Herr des Himmels und den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seiner Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Die Bibel zeigt uns vom ersten bis zum letzten Buch ein Bild von Gott. Er ist allwissend, er ist allmächtig und er ist souverän. Es gibt nichts, dass Gott nichts weiß. Und alles, was geschieht, fügt sich in seinen Plan ein. Die Bibel zeigt uns, dass Gott um alles weiß, was in der Zukunft geschehen wird, denn er hat alles, was passieren wird, vorherbestimmt. Der Mensch ist zwar für sein Handeln verantwortlich und er wird zur Rechenschaft gezogen. Aber selbst das Schlechte, das der Mensch tut, kann nicht dem Willen Gottes widerstehen oder ihm entgegenwirken. Und auch beim schlechten Handeln des Menschen sehen wir, wie zum Beispiel beim Pharao in der Geschichte Israels oder bei Judas Iskariot, dass Gott selbst nicht das Schlechte wirkt, weil es nicht seinem Wesen entspricht. Aber er hat die Macht über die Herzen und den Willen des Menschen, indem er die Umstände führt oder sogar ihre Herzen verstockt, um ihr Handeln für seinen Plan einzusetzen. Und wir wissen auch in der Bibel, dass nicht jede Handlung des Menschen eine von Gott gewirkte Handlung für seinen Plan ist. Und darum zeigt sich noch viel mehr unsere Verantwortung, wie wir unser Leben führen. Und es erklärt die Schuld des Menschen vor Gott. Aber es gibt keine Handlung des Menschen, die Gott zulässt, die seinen Plan verhindert oder die seinem Willen widerstehen kann. Auch andersherum kann der Mensch seit dem Sündenfall nichts Gutes tun wenn Gott ihm nicht zuvor das Willen, äh, das Wollen und das, das Können geschenkt hat. Der Wille des Menschen ist unter die Sünde versklavt, sagt uns die Bibel, sodass er alle Zeit nur das im Sinn hat, was Gott nicht gefällt und nur das tun will, was gegen Gottes Willen steht. Und da reicht es schon aus, dass der Mensch ganz einfach nicht das will, was Gott gefällt. Und hier wenden einige ein, dass viele Menschen doch ganz gut sind und dass es deswegen nicht so stimmen könnte. Aber auch hier zeigt uns die Bibel ganz klar, dass es einen Unterschied gibt, zwischen dem Willen, geistliches Gutes zu tun, also nach Gottes Willen zu handeln, oder einfach nur dem Willen, etwas im guten Sinn des sozialen Lebens zu tun, was überhaupt nichts damit zu tun hat, wie wir vor Gott stehen und was vor allem auch nicht bedeutet, dass der Mensch nach Gottes Willen handelt. Um all diese Sachen, die ich gerade gesagt habe, zu, zu untermalen oder zu unterstreichen, will ich eine Reihe an Bibelstellen am Stück lesen. Und ich werde nicht die einzelnen Stellen nennen, sondern sie eher wie einen Fließtext lesen. Aber falls jemand die Bibelstellen nachher nachlesen möchte, kann ich ihm sie ihm gerne nach der Predigt geben. Ich werde sie aber an die Leinwand werfen, weil es doch einige sind, damit ihr mitlesen könnt, um besser folgen zu können. Und achtet aber darauf, beim Lesen oder beim Zuhören, ob euer Gottesbild zu dem passt, was die Bibel sagt. Daniel begann und sprach. Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn seines Beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören. Der das Auge gebildet hat, sollte der nicht sehen. Der, die Völker züchtet, sollte der nicht strafen, er, der die Menschen Erkenntnis lehrt? Der Herr erkennt die Gedanken des Menschen, dass sie nichtig sind. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in deinem Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Der Herr schaut herab vom Himmel, er sieht alle Menschenkinder. Von der Stätte seiner Wohnung schaut er auf, die, auf alle Bewohner der Erde. Er, der ihnen allen das Herz gebildet hat, er gibt auch Acht auf alle ihre Werke. Siehe, ich, der Herr, bin der Gott alles Fleisches. Sollte mir irgendetwas unmöglich sein? Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Der Herr tötet und macht lebendig, er führt ins Totenreich und führt herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt, aber er erhöht auch. Er erhebt den Geringsten aus dem Staub, aus dem Kot erhöht er den Armen, damit er sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse. Denn die Grundfesten der Erde gehören dem Herrn, und er hat den Erdkreis auf sie gestellt. Er wird die Füße seiner Getreuen behüten, aber die Gottlosen verstummen in der Finsternis. Denn der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden. Er wird über sie donnern im Himmel. Der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinem König Macht verleihen und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Es hilft keine Weisheit, kein Verstand, kein Rat gegen den Herrn. Genauso soll auch mein, also Gottes, Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Wer hat je etwas gesagt, und es ist geschehen, ohne dass der Herr es befahl? Geht nicht aus dem Mund des Höchsten hervor das Böse und das Gute? Was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Es hätte sich wahrlich jeder über seine Sünde zu beklagen. Und er sprach, geh und sprich zu diesem Volk, hört immer fort und versteht nicht, seht immer zu und erkennt nicht, mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört, und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten und entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständlich ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Über euch will ich das Schicksal, das, als Schicksal das Schwert verhängen, dass ihr alle zur Schlachtung hinsinken werdet. Denn als ich rief, da habt ihr nicht geantwortet. Als ich redete, da habt ihr nicht hören wollen. Sondern ihr habt getan, was in meinen Augen böse ist, und habt erwählt, was mir nicht gefiel die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten verwarfen den Ratschluss Gottes, sich selbst zum Schaden, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen, aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Jesus der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. So erbarmt er sich nun, über wen er will, und verstockt, wen er will. Nun wirst du mich fragen, warum tadelt er dann noch? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, O oh Mensch, wer bist, du, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Macht erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat? Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte und zur Erkenntnis der Wahrheit. Nun aber bist du, Herr, unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. Und zum Schluss, er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Für viele Menschen, die Gottes Souveränität in allen Bereichen des Lebens nicht akzeptieren können oder wollen, besteht darin eine große Versuchung, zu sagen, dass dieses Bild einen unbarmherzigen Gott zeigt und einen schuldlosen Menschen, der nicht verurteilt werden darf. Aber wer sich das Gesamtzeugnis der Bibel vor Augen führt, sieht genau darin Gottes Vollmacht, die allein Zuversicht schenkt, dass Gott alles zum Guten führt, nämlich zur Verwirklichung seines Ratschlusses, und dass uns nichts von ihm trennen kann. Und das alles wird zusammengefasst in Römer 11, Vers 36, wo steht, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Das ist ein großes Thema, wenn man über Gottes Souveränität sprechen will und dabei auch den Willen des Menschen betrachtet. Aber weiter will ich es aber an dieser Stelle nicht ausführen, sondern so soll es jetzt als Grundlage reichen, um den Predigtext weiter zu betrachten. Ich hatte Denkfehler der Menschen genannt. Ja, den ersten war, der erste war, dass sie sich bei der Vorstellung des Reiches Gottes auf sich fokussieren. Ein zweiter Denkfehler ist, dass sie meinen, dass das Evangelium auf das Leben in dieser Welt abzielt. Ja, und dass Unterdrückung und Armut und ähnliches die größten Probleme sind, die es zu bekämpfen gilt. Sie sehen nicht, dass es Christus immer vorrangig um das Seelenheil ging. Und dass seine Wunder ein Zeichen seines Mitgefühls waren aber dass sie eigentlich dazu dienten, seine Gottheit zu bestätigen. Sein, sein Hauptanliegen oder seine Hauptansicht war nicht, das Leben für die Menschen in dieser Welt erträglicher zu machen, sondern er wollte ein neues Leben bringen, ein Leben im Frieden mit Gott in einer Welt, die kommt, und um der das Leben dann vollkommen entfaltet wird. Seine Botschaft und seine Absichten waren also völlig entgegen dem, was sich die Menschen erhofften in Nazareth. Und deswegen war alle Weisheit Christi und all selbst seine Wunderwerke für die Menschen in Nazareth nicht ausreichend, um ihn als verheißenen Erretter anzuerkennen. Und ganz im Gegenteil, ja, sie ärgerten sich sogar an ihm. Und warum war das so? Ja, warum glaubten sie ihm nicht? Oder anders gefragt, warum hatte sein Wirken keine Auswirkung auf sie? Und diese Fragen zielen wieder auf den Willen und die Macht Gottes ab, und auf dem Willen des Menschen. Ist Gott machtlos, den Menschen von seiner Liebe zu überzeugen und sie dahin zu führen, dass sie an ihn glauben? Die Bibel antwortet darauf mit einem klaren Nein. Sie lehrt uns, dass Gott genau das tut. Und deswegen möchte ich einen etwas längeren Abschnitt aus Apostelgeschichte 4 lesen. Wer mitlesen möchte, Apostelgeschichte 4, die Verse 37 bis 47. Boston Geschichte 4, 37 bis 47. Gibt es nicht? War das falsche Kapitel aufgeschlagen? ich meinte Kapitel 2, Entschuldigung. Richtig, Kapitel 2. Gut, dass ihr noch wach seid und mitdenkt. Ähm, wir müssen genau hinschauen, was die Bibel hier macht. Sie beschreibt etwas aus der Sicht des Menschen und zeigt uns, wie er handelt, um uns dann aber die Perspektive Gottes zu zeigen und zu zeigen, was sein Handeln ist ich lese mal. Als sie das aber hörten, die Pfingstpredigt des Petrus, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und er sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Locken und in Einfallen des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich zu die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. So, was wird den Menschen hier gesagt? Sie sollen Buße tun und sich taufen lassen. Aber der, der vorher und währenddessen und nachher handelt, ist Gott. Augenscheinlich hört der Mensch das Wort Gottes, nimmt es an und glaubt. Aber der Text zeigt uns, dass Gott die Menschen dazu befähigt. Er ruft, er errettet, er gibt den Heiligen Geist und er fügt zur Gemeinde hinzu. Es gibt eine menschliche Entscheidung, das Wort Gottes anzunehmen. Diese Entscheidung ist jedoch nie die Ursache für Gottes Wahl, sondern nur ihre Folge. Die menschliche Antwort ist ein Geschenk Gottes. Buße ist Gottes Werk in uns. In Epheser 1 ist das zusammengefasst. Die Stelle ist vielen bekannt, aber ich will daraus die Verse 5, 13 und 14 lesen. Epheser 1, die Verse 5, 13 und 14. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Jetzt ab Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Genauso, genauso deutlich wird das ein Kapitel weiter. In Kapitel 2, die Verse 8 bis 10 denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Aber dennoch bleibt die Frage bestehen, warum Christi Wirken scheinbar keine Auswirkung auf die Menschen in Nazareth hatte. Derjenige, der Kranke heilte, der Dämonenaustrieb gegen ihren Willen. Der, der gezeigt hat, oder von dem Markus gezeigt hat bis jetzt, dass er alle Macht über alles Unsichtbare und alles Sichtbare hat, konnte hier nicht wirken, steht in Vers 5 und 6. Dafür müssen wir uns, um das zu verstehen, zuerst den Zustand der Nazarene anschauen, ja, der auch ein Bild für, für den Zustand aller Menschen in dieser Welt ist, ohne Gott. Und ich finde, oh, ich fand ein Ausleger fasst das ganz gut zusammen, ich möchte einmal zitieren. Sogar die verachteten Nazarener strauchelten über den demütigen Herrn, den demütigen Knecht aller. Die schäbigsten der Menschen sind nicht frei von demselben Geist der Welt, der die Höchsten blind macht. In Wahrheit verblendet der Gott dieser Welt, also Satan, alle Verlorenen. Diese Wahrheit mag deutlich aber den Fürsten dieser Welt zum Ausdruck kommen, wenn alle menschlichen Hilfsquellen ihnen nicht dabei helfen, den Herrn der Herrlichkeit zu erkennen und ihn bekannt zu machen. Doch wie allgemein verbreitet diese sittliche Blindheit ist, zeigt sich in dem Verhalten jener Männer Nazarets gegen den Herrn Jesus. Dass der wahre Erbe des Thrones David, wenn wir nur von seiner königlichen Herrlichkeit sprechen wollen, ein Zimmermann sein sollte, war und ist für Fleisch und Blut zu viel. Und er meint er es ist zu viel für sie, um es anzunehmen. Und das war der Zustand der Menschen damals und heute. Sie sind verblendet und wollen und können den Herrn nicht anerkennen. Und das sollte uns erstmal nicht überraschen, denn genau deswegen, oder genau das war der Grund, warum Christus hier war, um das Evangelium zu verkündigen. Aber aus diesem Wissen heraus sehen wir, warum Jesus unter ihnen nicht wirken konnte. Und dazu will ich den Ausleger weiter zitieren: Man wird auch bemerken, wie schön unser Herr hier handelte. Er wollte nicht ihren Unglauben durch glänzende Machttaten beiseite räumen denn Ergebnisse, die auf diese Weise erhalten werden, sind ohne moralischen Wert. Er hatte dem Unglauben schon reichlich Zeichen gegeben, aber die Menschen hatten keinen Nutzen daraus gezogen, noch war das Wort, welches er sprach, in den Hörenden mit Glauben vermischt worden. Die Folge war, er konnte da selbst kein Werk tun. Das wird nur hier berichtet. Ja, der Mann, für den weder die Macht Satans noch die Krankheit der Menschen nichts in der Höhe auf der Erde oder unter der Erde die geringste Schwierigkeit machte, konnte da selbst kein Wunderwerk tun. Aber die Herrlichkeit Gottes, sein Wille, regierte alles. Und die vollkommene Macht wurde in, vollkommen, in vollkommener Demut des Gehorsams entfaltet. Deshalb konnte dieser gesegnete Mensch dort kein Wunderwerk tun. Es ist unnötig, darauf hinzuweisen, dass es nicht an einem Fehlen der Kraft in ihm lag. In keiner Weise war sein rettender Arm verkürzt worden. Auch hatte er nicht die wirksame Kraft verloren, sondern in ihm war die moralische Verherrlichung Gottes aufs Lieblichste mit dem Verschmolzen, was er für den Menschen tat. Mit anderen Worten, wir finden in diesem Evangelium nicht einfach eine Darlegung der Macht Jesu, sondern seinen Dienst. Mit anderen Worten sagte er, dass Christus hier dem Willen Gottes folgt und deswegen keine Wunderwerke tun konnte, weil Gott hier gegenüber dem ungläubigen Volk nicht handeln wollte. Christus war nicht ohnmächtig gegenüber dem Willen des Menschen, sondern er war gehorsam gegenüber dem Willen Gottes. Wenn wir uns bewusst machen, dass seine Heilung der Kranken, die er zuvor getan hatte, und seine, sein Austreiben der Dämonen, nur ein Zeichen oder ein Schatten auf das war, was er eigentlich zeigen wollte, nämlich die Heilung der Seele, ein neues Leben zu schenken, dann sehen wir, dass, dass es dafür kein, wo es keinen Glauben gibt, ist auch kein Grund gab, diese Zeichen zu tun. Es war nicht angebracht, diese Wunder zu wirken. Und zu den Nazarenern passt, was Petrus schreibt. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Und jetzt kommt's, weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Dazu lesen wir auch etwas in Johannes 12. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Denn ich habe nichts aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sage und was ich reden soll. Zum Schluss bleibt aber noch eine Frage. Wenn Christus alles weiß und auch allmächtig ist, warum lesen wir dann, dass er sich über den Unglauben der Menschen wunderte? Wir müssen wissen, dass die Bibel Gott für uns Menschen beschreibt. Sie schreibt von ihm in für Menschen, Menschen begreifliche Ausdrücke. Und dass Christus sich wundert, zeigt er nicht, dass er überrascht ist oder dass er etwas nicht wusste. Das wäre sonst ein Zeichen der Ignoranz Gottes gewesen, wenn er das nicht wusste. Es zeigt vielmehr sein, sein Entsetzen. Wie Eltern, die sich über ein Kind entsetzen, das trotz angedrohter Strafe immer und immer und immer wieder die gleichen Fehler begeht, so, so war er hier entsetzt. Das lesen wir in Jeremia 2. Da steht, hat je ein Heidenvolk die Götter gewechselt, die noch nicht einmal Götter sind. Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nicht hilft. Entsetzt euch darüber oder verwundert euch, ihr Himmel, und schaudert, werdet schreckensstarr, spricht der Herr. Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten können. Was bleibt also als Fazit zu sagen? Wir sehen hier in den Nazarenern das Bild der Menschen dieser Welt. Und selbst die Menschen, unter denen Jesus aufgewachsen ist, die seinen Wandel unter ihnen sahen, und dann sahen, mit welcher Weisheit und Vollmacht er lehrte und welche Wunder er tat oder zumindest von den Wundern hörten. Selbst die wollten nicht an ihn glauben. Vielleicht kennt ihr die Aussage, dass jemand sagt, würde doch derjenige einfach zur Zeit Christi gelebt haben, dann würde er glauben. Die Bibel zeigt uns, dass es an Gott liegt und nicht am Menschen. An den Nazarenern sehen wir, ihnen war alles gegeben, was der Mensch, sich als, oder was der Mensch als Grundlage ansehen würde, um an Gott zu glauben. Sie lebten mit den Herrn, sie sahen ihn sie, ihn, sie hörten ihn, sie hörten von seinen Wundern. Sie hatten alle Mittel und Kraft, um zu glauben. Nicht aus sich selbst, sondern weil die Kraft in Christus unter ihnen war. Und dennoch glaubten sie ihm nicht, sondern vielmehr ärgerten sich an ihm. Und das ist die Natur des Menschen, dass er nicht das will, was Gott gefällt. Wenn Gott nicht ihm zuerst gnädig ist. Und diese Gnade sehen wir direkt am Ende. Dieser Text lässt uns nicht hoffnungslos da stehen mit einer Verzweiflung, was dieser Mensch denn tun kann, sondern direkt am Ende sehen wir die Gnade, die Gott zeigt oder die Christus zeigt, wenn wir lesen, dass Christus weiterzieht und dass er in den umliegenden Dörfern weitergeht und lehrt. Und die Bibel zeigt uns, dass Christus seine Schafe kennt und dass er zu ihnen kommt, um sie zu rufen und um bis zum Ende zu bewahren. Amen. Mhm. Kommt da noch ein Lied? oder? Dann bete ich noch und dann singen wir noch ein Lied. Vater im Himmel, ist es ist dein Wort, das du auf diese Welt gesandt hast, das Fleisch geworden ist, das uns den Glauben bringt, das uns den Glauben schenkt und das uns bewahrt bis zum Ende. Hilf uns doch, dass wir, dass wir dich durch unser Leben verherrlichen, dass wir dein Wort bezeugen, dass wir alles dir zur Ehre sein lassen dass wir keine Ehre für uns beanspruchen. Hilf uns doch, dass wir dieses Bild von dir auch in der Welt bezeugen und verkünden können. Und seid uns auch bei uns in der kommenden Woche, dass wir die Möglichkeiten, die sich auftun, die du geschaffen hast, dass wir darum wandeln, dass wir die guten Werke vollbringen, die du geschaffen hast. Und gib uns die Kraft und die Freude auch, das zu tun. Amen.